0: Metamorfosis, Frank Kafka.
1: Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado parduzco dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor. A punto ya de refalar al suelo, sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido? pensó no era sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se encontraba extendido el muestrario de
0: paños desempaquetados, representaba una dama ataviada
1: con un sombrero y una boa de piel que estaba allí sentada muy erguida y levantada. Se levantaba hacia el observador un pesado manguito de piel en el cual había desaparecido su antebrazo. La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana y el tiempo lluvioso. Se oían caer gotas de lluvia sobre
0: la capa de las faces de la ventana. Lo ponía muy melancólico. -¿Qué pasaría, pensó, si
1: durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras? -Pero esto era algo absolutamente imposible, porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho. Pero en su estado actual no podía ponerse de ese lado. Aunque de lanzase con mucha fuerza hacia el lado derecho, una y otra vez se volvía a balancear sobre la espalda. Lo intentó cien veces, cerraba los ojos para no tener que ver las patas que pataleaban, y solo cejaba en su empeño cuando comenzaba a notar el costado con un dolor leve y sordo que antes nunca había sentido. Dios mío, pensó, ¿Qué profesión tan dura he elegido. Un día sí y otro también de viaje. Los esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad. Además, se me ha endosado este ajetreo de viajar, el estar al tanto de los empalmes de tren la comida mala y a deshora, una relación humana constantemente cambiante, nunca duradera, que jamás llega a ser cordial. ¡Que se vaya todo al diablo! Sintió sobre el vientre un leve picor. Con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza. Se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos, que no sabía a qué se debían y quiso palpar esa parte con una pata, pero inmediatamente la retiró porque el roce le producía escalofríos. Se deslizó de nuevo a su posición inicial. Esto de levantarse
0: pronto, pensó, hace a uno desbaratar y desvariar el hombre tiene que dormir otros viajantes viven como pachas si
1: yo por ejemplo a lo largo de la mañana vuelvo a la pensión para pasar a limpio los pedidos que he conseguido estos señores todavía están sentados tomando el desayuno eso podría intentar yo con mi jefe, pero en ese momento iría a parar a la calle. Quién sabe por lo demás, si no sería lo mejor para mí. Si no tuviera que dominarme por mis padres, ya me habría despertado hace tiempo. Me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión con toda mi alma. Se habría caído de la mesa. ¿Sí? Que es una extraña costumbre la de sentarse sobre la mesa y desde esa altura hablar hacia abajo con el empleado, que además, por culpa de la soldera del jefe, tiene que acercarse mucho. Bueno, la esperanza todavía no está perdida del todo. Si alguna vez tengo el dinero suficiente para pagar las deudas que mis padres tienen con él, puedo tardar todavía entre cinco o seis años. Lo hago con toda seguridad, entonces habrá llegado el gran momento. Ahora, por lo pronto tengo que levantarme porque el tren sale a las cinco. Y miró hacia el despertador que hacía tic-tac sobre el armario. Dios del cielo, pensó. Eran las seis y media y las manecillas seguían tranquilamente hacia adelante. Ya había pasado incluso la media. Eran casi las menos cuarto. ¿Es que no habría sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba correctamente puesto a las cuatro. Seguro que también había sonado. Sí, pero era posible seguir durmiendo uno, tranquilo con ese ruido que hacía temblar los muebles. Bueno, tampoco había dormido tranquilo, pero quizás tanto más profundamente. ¿Qué iba a hacer ahora? El siguiente tren salía a las siete. Para cogerlo tendría que haberse dado una prisa loca. El muestrario todavía no estaba empaquetado y el mismo no se encontraba especialmente espabilado y ágil. E incluso si consiguiese coger el tren, no se podía evitar una reprimenda del jefe, porque el mozo. De los recados. Había esperado en el tren,
0: desde las cinco de a tiempo,
1: que habría dado parte de su descuido. Era un esclavo del jefe, sin agallas ni juicio. Qué pasaría si dijese que estaba enfermo. Ah, pero esto sería sumamente desagradable y sospechoso, porque Gregorio no había estado enfermo ni una sola vez durante los cinco años de servicio. Seguramente aparecía el jefe con el médico del seguro y haría reproches a su padre por tener un hijo tan vago. Y se salvaría de todas las objeciones remitiéndose al médico del seguro, para que solo le existen hombres totalmente sanos. Pero con aversión al trabajo. Y es que este caso no tendrá un poco de razón. Gregorio, a excepción de una modorra realmente superflua, después de largo sueño, se encontraba bastante bien e incluso tenía mucha hambre. Mientras reflexionaba sobre todo esto con gran rapidez, sin poderse decidir a abandonar la cama, en este mismo instante el despertador daba las siete menos cuarto. Llamaron cautelosamente a la puerta que estaba en la cabecera de su cama.
0: Gregorio. Dijeron, era la madre, son las siete menos cuarto, ¿no vas a salir de viaje? ¡Qué dulce
1: voz! Gregorio se asustó. En cambio, al contestar, escuchó una voz que evidentemente era la suya, pero en la cual, como desde lo más profundo, se mezclaba un doloroso e incontenible piar, que en el primer momento dejaba de salir las palabras con claridad para al prolongarse el sonido, destrozarlas de tal forma que no se sabía si había oído bien. Gregorio querría saber, contestado detalladamente y explicarlo todo, pero en esas circunstancias se limitó a decir, sí, sí, gracias madre, ya me levanto. Probablemente a causa de la puerta de madera no se notaba desde fuera el cambio en la voz de Gregorio, porque la madre se tranquilizó con la respuesta y se marchó de allí. Pero merced a la breve conversación, los otros miembros de la familia se habían dado cuenta que Gregorio, en contra de todo lo esperado, estaba todavía en casa y a él, llamaba suavemente, pero con el puño, a una de las puertas laterales.
0: ¡Gregorio! ¡Gregorio! Gritó. ¿Qué
1: ocurre? Tras unos instantes insistió de nuevo con voz más grave. ¡Gregorio! ¡Gregorio! Desde la otra puerta lateral se
0: lamentaba en voz baja la hermana. ¡Gregorio! ¿No te encuentras bien? ¿Necesitas algo? Gregorio contestó hacia ambos lados. Yo estoy preparado y con una
1: pronunciación lo más cuidadosa posible y haciendo largas pausas entre las palabras se esforzó por despojar a su voz de todo lo que pudiese llamar la atención el padre volvió a su desayuno pero la hermana susurró Gregorio abre te lo suplico pero Gregorio no tenía ni la mejor intención de abrir más bien elogió la precaución de cerrar las puertas que había adquirido durante sus viajes y esto incluso en casa. Al principio tenía la intención de levantarse tranquilamente y sin ser molestado vestirse y sobre todo desayunar y después pensar en todo lo demás porque en la cama eso ya lo veía. No llegaría con sus cavilaciones a una conclusión sensata, recordó que ya en varias ocasiones había sentido en la cama algún leve dolor, quizá producido por estar mal tumbado, dolor que al levantarse había resultado ser solo fruto de su imaginación. Y tenía curiosidad por ver cómo se iban desvaneciendo paulatinamente sus fantasías de hoy. No dudaba en absoluto de que el cambio de voz no era otra cosa que el síntoma de un buen resfriado, la enfermedad profesional de los viajantes. Tirar el cobertor era muy sencillo, solo necesitaba inflarse un poco y caería por sí solo. Pero el resto sería difícil, especialmente porque él era muy ancho. Hubiera necesitado brazos y manos para incorporarse, pero en su lugar tenía muchas patitas que, sin interrupción, se hallaban en el más dispar de los movimientos y que además no podía dominar. Si quería doblar alguna de ellas, entonces era la primera la que se estiraba, y si por fin lograba realizar con esta pata lo que quería, entonces todas las demás se movían como liberadas por una agitación grande y dolorosa. No hay que permanecer en la cama inútilmente, se decía Gregorio. Quería salir de la cama en primer lugar con la parte inferior de su cuerpo. Pero esta parte inferior que, por cierto, no había visto todavía y que no podía imaginar exactamente, demostró ser difícil de mover. El movimiento se producía muy despacio y cuando finalmente casi furioso se lanzó hacia adelante con toda su fuerza sin pensar en las consecuencias, había calculado mal la dirección se golpeó fuertemente con la pata trasera de la cama y el dolor punzante que sintió le enseñó que precisamente la parte inferior de su cuerpo era quizá en estos momentos la más sensible. Así pues, intentó en primer lugar sacar de la cama la parte superior del cuerpo y volvió la cabeza con cuidado hacia el borde de la cama. Lo logró con facilidad y a pesar de su anchura y su peso, el cuerpo siguió finalmente con lentitud el giro de la cabeza. Pero, continuar avanzando de ese modo, porque si dejaba caer en esa posición, todo lo que tenía... Tenía que ocurrir realmente un milagro para que la cabeza no resultase herida. Y precisamente ahora no podía de ningún modo perder la cabeza. Antes prefería quedarse en la cama. Pero como jadeando después de semejante esfuerzo seguía allí tumbado, igual que antes, y veía sus patitas de nuevo luchando entre sí, quizá con más fuerza, y no encontraba posibilidad de poner sosiego y orden a este atropello. Se decía otra vez que de ningún modo podía permanecer en la cama y que lo más sensato era sacrificarlo todo. Si es que con ello existía la más mínima esperanza de librarse de ella. Pero al mismo tiempo, no olvidaba recordar de vez en cuando que reflexionar serena, y muy serenamente es mejor que tomar decisiones desesperadas, en tales momentos, en tales momentos, dirigía sus ojos lo más agudamente y posible hacia la ventana. Pero por desgracia, poco optimismo y ánimo, se podían sacar del espectáculo de la niebla matinal que ocultaba incluso el otro lado de la estrella calle. Las siete ya, se dijo, cuando sonó de nuevo el despertador. Las siete ya y todavía semejante niebla. Y durante un instante permaneció tumbado, tranquilo, respirando débilmente, como si esperase el absoluto silencio de regreso del estado real y cotidiano. Pero después se dijo, Antes de que den las siete y cuarto tengo que haber salido de la cama. De tal modo, como sea, por lo demás, para entonces habrá venido alguien de la a preguntar por mí porque del almacén se abre antes que las 7 y entonces, de forma totalmente regular, de ella y de esta forma, la cabeza que pretendía levantar con fuerza en la caída permanecería probablemente ilesa. La espalda parecía ser fuerte, seguramente no le pasaría nada al caer sobre la alfombra. Lo más difícil, a su modo de ver, era tener cuidado, con el ruido que se produciría y que posiblemente provocaría al otro lado de todas las puertas sino temor al menos preocupación pero había que intentarlo cuando Gregorio ya sobresalía a medias de la cama el nuevo método era más un juego que un esfuerzo solo tenía que balancearse empujones se le ocurrió lo más fácil que sería si alguien viniese en su ayuda, dos personas fuertes pensaban en su padre y en la criada. Hubiesen sido más que suficientes, solo tendrían que introducir su brazo por debajo de su abombada espalda, descascararle así de la cama. Agáchese con el peso y después solamente tendrán que haber soportado que diese con cuidado una vuelta impetuosa en el suelo, sobre el cual seguramente las patitas adquirirían su razón de ser. Bueno, aparte de que las puertas estaban cerradas, ¿debía de verdad pedir ayuda? A pesar de la necesidad, no pudo reprimir una sonrisa y concebir tales pensamientos. Ya había llegado el punto en el que balancearse con más fuerza apenas podía guardar el equilibrio y si pronto tendría que dedicarse definitivamente a decidirse porque dentro de cinco minutos serían las siete y cuarto, en ese momento son el timbre de la puerta de la calle. Seguro que es alguien del almacén, se dijo. Y casi se quedó petrificado mientras sus patitas bailaban aún más deprisa durante un momento todo permaneció en silencio. No abren, se dijo Gregorio, confundido por alguna absurda esperanza. Pero entonces, como siempre, la criada se dirigió con naturalidad y con paso firme hacia la puerta y abrió. Gregorio solo necesitó escuchar el primer saludo del visitante y ya sabía quién era el apoderado en persona. ¿Por qué había sido condenado Gregorio a prestar sus servicios en una empresa en la que el más mínimo descuido se concebía inmediatamente en la mayor sospecha? ¿Es que todos los empleados sin excepción eran unos bribones? ¿Es que no había entre ellos un hombre leal y adicto a quien simplemente por no hubiese aprovechado para el almacén un par de horas de la mañana? ¿Se lo comiesen los remordimientos y francamente no estuviese en condiciones de abandonar la cama. Y francamente no estuviese en posición y condición de abandonar su cama. Es que no era verdad suficiente mandar a preguntar a un aprendiz si es que este pregunteo era necesario. Tenía que venir el apoderado en persona y había con ello que mostrar a toda una familia inocente que la investigación de este sospechoso asunto solamente podía ser confiada al juicio del apoderado, y más como consecuencia de la irritación a la que le condujeron estos pensamientos, que como consecuencia de una auténtica decisión se lanzó de la cama con toda su fuerza, se produjo un golpe fuerte, pero no fue el auténtico ruido. La caída fue amortiguada un poco por la alfombra y además. La espalda era más elástica de lo que Gregorio había pensado. A ello se debió el sonido sordo y poco aparatoso. Solamente no había mantenido la cabeza con el cuidado necesario. Y se le había golpeado. La giró, la restregó contra la alfombra de rabia y de dolor. Ahí dentro se ha caído algo dijo el apoderado en la habitación contigua de la izquierda. Gregorio intentó imaginarse si quizás alguna vez no pudiese ocurrirle al apoderado algo parecido a lo que le ocurría hoy a él. Había menos que admitir la posibilidad, pero, como cruda respuesta, a esta pregunta el apoderado dio ahora un par de pasos firmes en la habitación e hizo crujir sus botas de charol. Desde la habitación de la derecha, la hermana, para advertir a Gregorio, susurró. ¡Gregorio! ¡El apoderado está aquí! ¡Ya lo sé! le dijo Gregorio para sus adentros. Pero no se atrevió a alzar la voz, tan alto que la hermana pudiera haberlo oído. ¡Gregorio! dijo entonces el padre desde la habitación de la derecha. El señor apoderado ha venido y desea saber por qué no has salido de viaje en el primer tren. No sabemos ¿Qué debemos decirle? Además, desea también hablar personalmente contigo. Así es que, por favor, abre la puerta. El señor ya tendrá la bondad de perdonar el desorden en la habitación. Buenos días, señor Samsa. Y rompió el apoderado amablemente. No se encuentra bien, dijo la madre al apoderado, mientras el padre hablaba ante la puerta. No se encuentra bien, créame usted, señor apoderado. Como si no iba Gregorio a perder un tren? El chico no tiene en la cabeza nada más que el negocio. A mí casi me disgusta que nunca salga por la tarde. Y ahora ha estado ocho días en la ciudad, pero pasó todas las tardes en casa. Allí está, sentado con nosotros en la mesa y lee tranquilamente el periódico. O estudia horarios de trenes. Para él ya es una distracción hacer trabajos de marquetería, por ejemplo, en dos o tres tardes ha tallado un pequeño marco, se asombrará usted lo bonito que es, está colgado allá adentro en de la habitación en un cuarto, abre y lo verá a usted enseguida, por cierto, me alegro de que esté usted aquí señor, apoderado, nosotros solo no habríamos conseguido que Gregorio abriese la puerta, es muy testarudo y seguro que no se encuentra bien a pesar de que lo ha negado esta mañana. Voy enseguida, dijo Gregorio lentamente con precaución y no se movió para no perderse una palabra de la conversación. De otro modo, señora, tampoco puedo explicármelo yo, dijo el apoderado. Espero que no se trate de nada serio. Si bien tengo que decir, por otra parte, que nosotros... Los comerciantes, por suerte o por desgracia, según se mire, tenemos sencillamente que sobreponernos a una ligera indisposición por consideración de los negocios. Vamos, ¿puede pasar el apoderado a tu habitación? Preguntó impaciente el padre. No, dijo Gregorio. En la habitación de la izquierda se hizo un penoso silencio. En la habitación de la derecha comenzó a sollozar la hermana. ¿Por qué no se iba la hermana con los otros? Seguramente acababa de levantarse de la cama y todavía no había empezado a vestirse. ¿Y por qué lloraba? ¿Por qué él no se levantaba y dejaba entrar al apoderado? ¿Por qué estaba en peligro de perder el trabajo y entonces el jefe perseguiría otra vez a sus padres con las viejas deudas? Estas eran de momento preocupaciones innecesarias. Gregorio todavía estaba aquí y no pensaba en ningún momento abandonar a su familia. De momento, yacía en la alfombra y nadie hubiese tenido conocimiento de su estado porque exigido solamente de él que dejase entrar al apoderado. Pero por esta pequeña descortesía, para la que más tarde se encontraría con facilidad una disculpa apropiada no podía Gregorio ser despedido inmediatamente y a Gregorio le parecía que sería mucho más sensato dejarle tranquilo en el lugar de molestarle con lloros e intentos de persuasión. Pero la verdad es que era la incertidumbre que le apuraba a los otros hacia perdonar su comportamiento. Señor Samsa, —exclamó entonces el apoderado levantando la voz. —¿Qué ocurre? —Se si atrinchera usted en su habitación, contesta solamente con sí o no. —Preocupa a usted grave e inútilmente a sus padres. Y, dicho sea de paso, falta usted a sus deberes de una forma verdaderamente inaudita. —Hablo aquí en nombre de sus padres— y de su jefe, y le exijo seriamente una explicación clara e inmediata. Estoy asombrado, estoy asombrado. Yo le tenía a usted por un hombre formal y sensato. Y ahora de repente parece que quiere usted empezar a hacer alarde y extravagancias extrañas. El jefe me insinuó esta mañana una posible explicación a su demora. Se refería al cobro. Y al cobro, que se le ha confiado desde hace poco. Yo realmente di casi mi palabra de honor de que esta explicación no podía ser cierta. Pero en este momento veo su incomprensible obstinación y pierdo todo el deseo de dar la cara en lo más mínimo por usted. Y su posición no es en absoluto lo más segura. En principio tenía la intención de decirle todo esto a solas, pero ya... Que me hace usted perder mi tiempo inútilmente, no veo la razón de que no se enteren también sus señores padres. Su rendimiento en los últimos tiempos ha sido muy poco satisfactorio, ¿cierto? Que no es la época del año apropiada para hacer grandes negocios. Eso lo reconocemos, pero la única época del año para no hacer negocios no existe. Señor Samsa, no debe existir. Pero, señor apoderado, gritó Gregorio. Fuera de sí y en su irritación olvidó todo lo demás. Abro inmediatamente la puerta. Una ligera indisposición de mareo me ha impedido levantarme. Todavía estoy en la cama, pero ahora ya estoy otra vez despejado. Ahora mismo me levanto de la cama, solo un momentito de paciencia. Todavía no me encuentro bien como creía, pero ya estoy mejor. ¿Cómo puede atacar una persona una cosa así? Ayer por la tarde me encontraba bastante bien. Mis padres bien lo saben, o mejor dicho, ya ayer por la tarde tuve una pequeña corazonada. Tendría que habérseme notado. ¿Por qué no la avisé en el almacén? Pero lo cierto es que siempre se piensa que se superará. ¿Y la enfermedad? Sin tener que quedarse. Señor apoderado, tenga consideración con mis padres. No hay motivo alguno para los reproches que me hace usted. Nunca se me dijo una palabra de todo eso. Quizás no haya leído los últimos pedidos que me ha enviado. Por cierto, en el tren de las ocho salgo de viaje. Las pocas horas de sosiego que me ha dado fuerza, no se entretenga usted, señor apoderado. Yo mismo estaré enseguida en el Amazon. Tenga usted la bondad de decirlo y de saludar de mi parte, al jefe. Mientras Gregorio farfullaba atropelladamente todo esto y apenas sabía lo que decía, se había acercado un poco al armario, seguramente como consecuencia del ejercicio, ya practicado en la cama, e intentaba ahora levantarse apoyado en él, quería de verdad abrir la puerta. Deseaba sinceramente dejarse ver y hablar con el apoderado, estaba deseoso de saber lo que los otros que tanto deseaban ver le dirían ante su presencia. Si se asustaban, Gregorio no tendría ya responsabilidad alguna y podría estar tranquilo. Pero si lo aceptaban con toda tranquilidad, entonces tampoco tenía motivo para excitarse. Y de hecho podría, si se daba prisa, estar a las ocho en la estación. Al principio, se resbaló varias veces, deslizó al mario pero finalmente se dio con fuerza el último impulso y permaneció erguido. Ya no presentaba atención alguna a los dolores de vientre, aunque eran muy agudos. Entonces se dejó caer contra el respaldo de una silla cercana cuyos bordes se agarró fuertemente con sus patitas. Con esto había conseguido el dominio sobre sí y enmudeció porque ahora podía escuchar al apoderado. ¿Ha entendido ustedes una sola palabra? Preguntó el apoderado a los padres. ¿O es que nos toma por tontos? Por el amor de Dios, exclamó la madre entre sollozos. Quizás esté gravemente enfermo y nosotros lo atormentamos. Greta, Greta, gritó después. ¿Qué madre? Dijo la hermana desde el otro lado. ¿Se comunicaban a través de la habitación de Gregorio? —Tienes que ir inmediatamente al médico. Gregorio está enfermo. Rápido. —Ve a buscar al médico. Acabas de oír hablar a Gregorio. —Es una voz de animal —dijo el apoderado en un tono de voz extremadamente bajo, comparado con los gritos de la madre.
0: Anna, Anna,
1: —gritó el padre en la dirección de la cocina a través de la antesala y, dando palmadas, —¡Ve a buscar inmediatamente al cerrajero! Y ya corrían las dos muchachas haciendo ruido con sus faldas por la antesala. ¿Cómo se habría vestido la hermana tan deprisa? Y abrieron la puerta de par en par. No soy oyó cerrar la puerta. Seguramente la habían dejado abierta. Como suele ocurrir en la casa en la que ha ocurrido una gran desgracia. Pero Gregorio ya estaba mucho más tranquilo. Y así es que no se entendían sus palabras. A pesar de que él había parecido lo suficientemente clara más claras que antes, sin duda, como consecuencia de que el oído se iba acostumbrando, pero en todo, ya se creía que el hecho de que algo andaba mal al respecto, Gregorio estaba dispuesto a prestarle ayuda, la decisión y la seguridad con la que fueron tomadas las primeras disposiciones le sentaron bien, de nuevo se consideró incluido en el círculo humano y esperaba de ambos, del médico y del cerrajero, sin distinguirlo del todo entre sí. Excelente y sorprendente resultado. Con el fin de tener una voz lo más clara posible y las decisivas conversaciones que se avecinaban. ¡Ah! <coughs> Tosió un poco, esforzándose, sin embargo, por hacerlo con mucha moderación, porque posiblemente incluso ese ruido sonaba de una forma distinta a la voz humana. Hecho que no confiaba por distinguir el mismo. Mientras tanto, en la habitación, en la contigua, reinaba el silencio. Quizás los padres estaban sentados en la mesa con el apoderado y cuchillaban. Quizás todos estaban arruinados a la puerta. Y escuchaban. Gregorio se acercó lentamente a la puerta con la ayuda de la silla. Allí la soltó, se arrojó contra la puerta, se mantuvo erguido sobre ella. Las callosidades de sus patitas estaban provistas de una sustancia pegajosa y se descansó allí durante un momento del esfuerzo realizado. A continuación comenzó a girar con la boca la llave que estaba dentro de la cerradura. Por desgracia no parecía tener dientes propiamente dichos. ¿Con qué iba a agarrar la llave? Pero por el contrario las mandíbulas eran desde luego muy poderosas. Con su ayuda puso la llave efectivamente en movimientos y no se daba cuenta de que sin duda estaba causando algún daño, porque un líquido parduzco le salía de la boca, chorreaba por la llave y goteaba hasta el suelo. Escuchen ustedes, dijo el apoderado en la habitación contigua, está dando la vuelta a la llave. Esto significó un gran estímulo para Gregorio. Pero todos debían haberse animado, incluso el padre y la madre. Vamos Gregorio. Debían haber aclamado, duro con ello y aferró ciegamente la llave con todas las fuerzas que fue capaz de reunir. A medida que avanzaba el giro de la llave, Gregorio se movía en torno a la cerradura. Ya solo se mantenía de pie con la boca y según era necesario, se colgaba de la llave o la apretaba de nuevo hacia adentro con todo el peso del cuerpo, el sonido agudo de la cerradura, que se abrió por fin, despertó de todo a Gregorio. Respirando profundamente dijo para sus adentros ¡Uf! No he necesitado el cerrajero y apoyó la cabeza sobre el Picaporte para abrir la puerta de todo. Como tuvo que abrir la puerta de esta forma, aún estaba ya bastante abierta y todavía no se le veía. En primer lugar, tenía que darse lentamente la vuelta sobre sí mismo, alrededor de la hoja de la puerta, y ello con mucho cuidado si no quería caer torpemente de espaldas junto y justo ante el umbral de la habitación. Todavía estaba absorto en llevar a cabo aquel difícil movimiento y no tenía tiempo de prestar atención a otra cosa. Cuando escuchó al apoderado lanzar en voz alta un oh que sonó como un silbido de viento, y en ese momento vio también como a aquel que era más cercano a la puerta se tapaba con la mano, la boca abierta y retrocedía lentamente como si se le empujase una fuerza invisible que actuaba regularmente. La madre, a pesar de la presencia del apoderado, estaba allí con los cabellos desenredados y levantados hacia arriba. Miró en primer lugar al padre con las manos juntas y dio a continuación dos pasos hacia Gregorio y con el rostro completamente oculto en su pecho cayó al suelo en medio de sus faltas que quedaron extendidas a su alrededor. El padre cerró el puño con expresión amenazadora como si quisiera empujar de nuevo a Gregorio a su habitación y miró inseguro a su alrededor por el cuarto de estar. Después se tapó los ojos con las manos, y lloró de tal forma que su robusto pecho se estremecía por el llanto. Gregorio no entró, pues, en la habitación, sino que se apoyó en la parte intermedia de la hoja de la puerta, que permanecía cerrada. De modo que sólo podía verse la mitad de su cuerpo y sobre él la cabeza. Inclinada a un lado, con la cual miraba hacia los demás entre tanto el día había aclarado. Al otro lado de la calle se distinguía claramente una parte del edificio de enfrente, negruzco e interminable. Era un hospital, con sus ventanas regulares que rompían duramente la fachada. Todavía caía la lluvia, pero solo a grandes gotas eran lanzadas hacia abajo, aisladamente sobre la tierra. Las piezas de la valija del desayuno se extendían en gran cantidad sobre la mesa, porque para el padre el desayuno era la comida principal del día, que prolongaba durante horas con la lectura de diversos periódicos, Justamente en la pared de enfrente había una fotografía de Gregorio, de la época de su servicio militar, que le representaba con un uniforme de teniente y como con la mano sobre la espalda sonriendo despreocupadamente, exigían respeto para su actitud y su uniforme, la puerta del vestíbulo estaba abierta y se podía ver el rellano de la escalera y el comienzo de la misma que conducían hacia abajo. Bueno, dijo Gregorio. Y era completamente consciente de que era el único que había conservado la tranquilidad. Me vestiré inmediatamente, empaquetaré el muestrario y saldré de viaje. ¿Quieren dejarme marchar? Bueno, señor apoderado, ya ve usted. Que no soy obstinado y me gusta trabajar. Viajar es fatigoso, pero... No podría vivir sin viajar. ¿A dónde va usted, señor apoderado? ¿A la almacén? ¿Sí? ¿Lo contará usted todo tal como es en realidad? En un momento dado, puede uno ser incapaz de trabajar, pero después llega, en realidad, el momento preciso de acordarse los servicios prestados y de pensar que después, una vez superado el obstáculo, uno trabajará con toda la seguridad, con más celo y concentración. Yo le debo mucho al jefe, bien lo sabe usted. Por otra parte, tengo a mi cuidado a mis padres y a mis hermanas. Estoy en un aprieto, pero saldré de él. Pero no me lo haga usted más difícil de lo que ya es. Póngase de mi parte en el almacén. Ya sé que no se quiere bien al viajante. Se piensa que gana un montón de dinero y que se da la gran vida. Es cierto que no hay una razón especial para meditar a fondo sobre este prejuicio. Pero usted, señor apoderado, tiene una visión de conjunto de las circunstancias mejor, mucho mejor, que la que tiene el resto del personal, ¿Sí? en confianza incluso en una visión de conjunto mejor que la del mismo jefe que en su condición de empresario cambia fácilmente de opinión en perjuicio del empleado también sabe usted muy bien que el viajante casi todo el año está fuera del almacén puede convertirse fácilmente en víctima de murmuraciones casualidades y quejas infundadas contra las que le resulta absolutamente imposible defenderse. Porque la mayoría de las veces no se entera de ellas y más tarde, cuando ha agotado, ha terminado un viaje, siente sobre su propia carne, una vez en el hogar, las funestas consecuencias cuyas causas no puede comprender. Señor apoderado, no se marche usted sin haberme dicho una palabra que me demuestre que al menos... Una pequeña parte me da la razón, me da usted la razón, pero el apoderado ya se había dado la vuelta a las primeras palabras de Gregorio y por encima del hombro se movía conclusivamente hacia la puerta, Gregorio poniendo los labios en forma de morro y mientras Gregorio hablaba no estuvo quieto ni un momento sino que sin perderle de vista se iba deslizando hacia la puerta, pero muy lentamente, como si existiese una prohibición secreta de abandonar la habitación. Ya se encontraba en el vestíbulo y buscar por el movimiento repentino que sacó el pie por última vez del cuarto de estar. Podría haberse creído que acababa de quemarse la suela. Ya en el vestíbulo, extendió la mano derecha lejos de sí y en dirección de la escalera, como si allí le esperase realmente una salvación sobrenatural. Gregorio comprendió que de ningún modo debía dejar marchar al apoderado en este estado de ánimo, si es que no quería ver extremadamente amenazado su trabajo en el almacén. Los padres no entendían todo esto demasiado bien. Durante todos estos largos años, había llegado al convencimiento de que Gregorio estaba colocado en este almacén para el resto de su vida. Y además con las preocupaciones actuales. Tenía tanto que hacer que había perdido toda previsión. Pero Gregorio poseía esa previsión. El apoderado tenía que ser retenido, tranquilizado, persuadido y finalmente atraído. El futuro de Gregorio y de su familia dependía de ello. Si hubiese estado aquí la hermana, ella era lista. Ya había llorado cuando Gregorio todavía estaba tranquilamente sobre su espalda. Y seguro que él, apoderado, ese aficionado a las mujeres, se hubiese dejado llevar por ella. Ella habría cerrado la puerta principal y en el vestíbulo le hubiese disuadido de su miedo. Pero lo cierto es que la hermana no estaba aquí y Gregorio tenía que actuar. Y sin pensar que no conocía todavía su actual capacidad de movimiento y que sus palabras posiblemente y seguramente incluso no habían sido entendidas. Abandonó la hoja de la puerta y se deslizó seguramente incluso. No habían sido entendidas, abandonó la hoja de la puerta y se deslizó a través del hueco
0: abierto.
1: Pretendía dirigirse hacia el apoderado que, de una u otra forma grotesca, se agarraba ya con ambas manos a la barandilla del rellano. Pero buscando algo que apoyar, cayó inmediatamente sobre sus múltiples patitas, dando un pequeño grito. Apenas había sucedido esto, sintió por primera vez en esta mañana un bienestar físico. Las patitas. Tenían suelo firme por debajo. Obedecían la perfección como advirtió con alegría. Incluso intentaban transportarle hacia donde él quería. Y ya creía Gregorio que en alivio definitivo de todos sus males se encontraba a su alcance. Pero en el mismo momento en que balanceándose por el movimiento reprimido. No lejos de su madre permanecía en el suelo justo enfrente de ella, esta que parecía completamente sumida en sus propios pensamientos, dio un salto hacia arriba con los brazos extendidos con los dedos muy separados entre sí y exclamó, socorro por el amor de Jehová, socorro, mantenía la cabeza inclinada como si quisiera ver mejor a Gregorio. Pero en contradicción con ello retrocedió atropelladamente y había olvidado que detrás de ella estaba la mesa puesta. Cuando hubo llegado a ella se sentó encima precipitadamente como fuera de sí y no pareció notar que junto a ella el café de la cafetera volcada caía a chorro sobre la alfombra. Madre, madre, dijo Gregorio en voz baja y miró hacia ella. Por un momento había olvidado completamente al apoderado. Por el contrario, no pudo evitar a la vista del café que se derramaba y a abrir y cerrar varias veces la mandíbula al vacío. Al verlo, la madre gritó nuevamente. Huyó de la mesa y cayó en los brazos del padre, que corría a su encuentro, pero Gregorio no tenía ahora tiempo para sus padres. El apoderado se encontraba ya en la escalera. Y con la barbilla sobre la barandilla miró de nuevo por última vez. Gregorio tomó impulso para alcanzarle con la mayor seguridad. El apoderado debió adivinar algo. Porque saltó de una vez varios escalones y desapareció. Pero lanzó aún, un... ¡Uf! Que se oyó en toda la escalera lamentablemente. Esta huida del apoderado pareció desconectar del todo al padre, que hasta ahora había estado relativamente sereno. Pues en lugar de perseguir el mismo al apoderado, o al menos no obstaculizar a Gregorio en su persecución, agarró con la mano derecha el pastor del apoderado, que aquel había dejado sobre la silla justo con el sombrero y el gabán tomó con la mano izquierda un gran periódico que le había sobre la mesa y dando patadas en el suelo comenzó a hacerse retroceder y Gregorio a su habitación blandiendo el bastón y el periódico de nada sirvieron los ruegos de Gregorio tampoco fueron entendidos y por mucho que girase humildemente la cabeza el padre pataleaba aún con el más fuerza, y al otro lado, la madre había abierto de par en par una ventana, a pesar del tiempo frío, e inclinada hacia afuera se
0: cubría el rostro con las manos. Entre la calle y la escalera, se estableció una fuerte corriente
1: de aire. Las cortinas de las ventanas volaban y se agitaban los periódicos de encima de la mesa. Las hojas sueltas revoloteaban por el suelo y el padre le acosaba implacablemente y dejaba y daba silbidos como un loco. Pero Gregorio todavía no tenía mucha práctica en andar hacia atrás. Andaba realmente muy despacio. Y si Gregorio se hubiese podido dar la vuelta, enseguida hubiese realmente estado en su habitación. Pero tenía mucho miedo de impacientar al padre y con su lentitud. a darse la vuelta, y cada instante la amenazaba el golpe mortal del bastón en la espalda o la cabeza. Finalmente, no le quedó a Gregorio otra solución, pues advirtió con angustia que, Andando hacia atrás, ni siquiera era capaz de mantener la dirección. Y así, mirando con temor constantemente a su padre de reojo, comenzó a darse la vuelta con mayor rapidez.
0: Fue posible, pero en realidad con una gran lentitud. Quizá, advirtió el padre, su buena voluntad,
1: porque no sólo no se le obstaculizó en su empeño, sino que con la punta de su bastón le dirigía de vez en cuando desde lejos en su movimiento giratorio si no hubiese sido por ese insoportable silbar del padre por su culpa gregorio perradía la cabeza por completo ya Casi había dado la vuelta del todo cuando, siempre oyendo ese silbido, incluso se equivocó y retrocedió un poco en su vuelta. Pero cuando por fin, feliz, tenía ya la cabeza ante la puerta... Resultó que su cuerpo era demasiado ancho para pasar por ella. Sin más, naturalmente al padre en su actual estado de ánimo, ni siquiera se le ocurrió, por lo más remoto, abrir la otra hoja de la puerta para ofrecer a Gregorio un espacio suficiente. Lo rápidamente posible tampoco hubiera permitido jamás los complicados preparativos que necesitaba. Gregorio para incorporarse y de este modo atravesar la puerta, es más empujada hacia adelante, Gregorio con mayor ruido aún, como si no existiese obstáculo alguno, ya no sonaba atrás de Gregorio como si fuese la voz de un solo padre, ahora ya solo había que andarse con bromas y Gregorio se... Empotró en, en la puerta, pase lo que pase, uno de los costados se levantó y ahora estaba atravesado con el hueco en la puerta. Su costado estaba herido por completo. En la puerta blanca quedaron marcadas unas manchas desagradables. Pronto se quedó atascado y solo lo hubiesen podido mover si las patitas de un costado estaban colgadas en el aire. Y temblaban. Y del otro lado permanecían aplastadas dolorosamente con el suelo. Entonces... El padre le dio por detrás un fuerte empujón. En esta situación le produjo un auténtico alivio. Gregorio penetró profundamente en su habitación, sangrando con intensidad. La puerta fue cerrada con el bastón y a continuación se
0: hizo por fin el silencio. Hasta la caída de la tarde no se despertó Gregorio
1: de su profundo sueño. Similar a una pérdida de conocimiento seguramente no se hubiese despertado y mucho más tarde aún sin ser molestado porque se sentía suficientemente repuesto y descansado. Sin embargo le parecía como si le hubiesen despertado unos pasos fugaces y el ruido de la puerta que daba al vestíbulo al ser cerrada con cuidado. El resplandor de las farolas eléctricas de la calle se reflejaba pálidamente aquí y allí en el techo de la habitación y en las partes altas de los muebles. Pero abajo, donde se encontraba Gregorio, estaba oscuro, tanteando todavía torpemente con sus antenas que ahora aprendía a valorar se deslizó lentamente hacia la puerta para ver lo que había ocurrido allí. Su costado izquierdo parecía una única y larga cicatriz que le daba desagradables tirones y le obligaba realmente a cojear con sus dos filas de patas. Por cierto, una de las patitas había resultado gravemente herida durante los incidentes de la mañana. Casi parecía un milagro, que sólo una hubiese resultado herida, y se arrastraba sin vida. Sólo cuando ya había llegado a la puerta, advirtió que lo que lo había traído hacia ella era el olor a algo comestible, porque allí había una escudilla llena de leche dulce en la que nadaban trocitos de pan. Estuvo a punto de llorar de alegría porque ahora tenía aún más hambre que por la mañana. Inmediatamente introdujo la cabeza dentro de la leche, casi hasta por encima de los ojos, pero pronto volvió a sacarla con desilusión. No sólo comer le resultaba difícil debido a su delicado costado izquierdo, sólo podía comer si todo su cuerpo cooperaba jadeando, sino que además la leche que siempre había sido su bebida favorita y que seguramente por eso se la había traído la hermana. Ya no le gustaba, es más, se retiró casi con repugnancia de la escudilla y retrocedió a hacia el centro de la habitación. En el cuarto de estar, por lo que veía a Gregorio a través de la rendija de la puerta, estaba encendido el gas. Pero mientras que, como era habitual a estas horas del día, el padre solía leer en voz alta a la madre y a veces también a la hermana, el periódico vespertino ahora contaba y le escribía siempre a su hermana. Se había perdido del todo en los últimos tiempos. Pero no todo a su alrededor permanecía en silencio, a pesar de que, sin duda, la casa no estaba vacía. ¿Qué vida tan apacible lleva la familia? se dijo Gregorio, y mientras miraba fijamente la oscuridad que reinaba ante él, se sintió muy orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y a su hermana la vida que llevaba en una vivienda tan hermosa. Pero, ¿qué ocurriría si toda la tranquilidad, todo el bienestar y toda la satisfacción llegase ahora a un terrible final? Para no perderse en tales pensamientos... Prefirió Gregorio ponerse en movimiento y arrastrarse de acá para allá por la habitación. En una ocasión, durante el largo anochecer, se abrió una pequeña rendija, una vez en una puerta lateral y otra vez en la otra, y ambas se volvieron a cerrar rápidamente. Probablemente alguien tenía necesidad de entrar, pero al mismo tiempo sentía demasiada vacilación. Entonces, Gregorio se paró justamente delante de la puerta del cuarto de estar decidido a hacer entrar alguna manera y de alguna manera al indeciso visitante o al menos para saber de quién se trataba. Pero la puerta ya no se abrió más y Gregorio esperó en vano. Por la mañana temprano cuando todas las puertas estaban bajo llave, todos querían entrar en su habitación. Durante el día no venía nadie y además ahora las llaves estaban metidas en la cerradura desde afuera. Muy tarde, ya de noche, se apagó la luz y en el cuarto de estar entonces fue difícil probar que todos los padres y la hermana habían permanecido despiertos todo ese tiempo porque tal y como se podía oír perfectamente se retiraban de puntillas los tres juntos. En ese momento, así pues seguramente hasta la mañana siguiente no entraría nadie más en la habitación de Gregorio. Disponía de mucho tiempo para pensar, sin que nadie le molestase, sobre cómo debía organizar de nuevo su vida. Pero la habitación, de techos altos y que daba la impresión de estar vacía, en la cual estaba obligado a permanecer tumbado en el suelo, lo asustaba sin que pudiera descubrir cuál era la causa. Puesto que era la habitación que ocupaba desde hacía cinco años y con un giro medio inconsciente, y no, sin una cierta vergüenza, se apresuró a meterse bajo el canapé, en donde a pesar de que su corazón era muy estrujado y a pesar de que ya no podía levantar la cabeza, se sintió muy pronto cómodo y solamente lamentó que su cuerpo fuese demasiado ancho para poder desaparecer por completo debajo del canapé. Allí permaneció durante toda la noche que pasó en parte inmerso en un semisueño del que una y otra vez lo despertaba el hambre con un sobresalto, y el padre, y en parte entre preocupaciones y confusas esperanzas, lo llevaban a la consecuencia de que de momento debía comportarse con calma y con la ayuda de una gran paciencia y de una gran consideración por parte de la familia. Tendría que hacer soportables las molestias que Gregorio, en su estado actual, no podía evitar producirle. Ya muy de mañana, eran todavía casi de noche. Tuvo Gregorio la oportunidad de poner a prueba las decisiones que acababa de tomar, porque la hermana, casi vestida del todo, abrió la puerta desde el vestíbulo y miró con expectación hacia adentro. No lo encontró enseguida, pero cuando lo descubrió debajo del canapé, Dios mío, tenía que estar en alguna parte. No podía haber volado. Se asustó tanto que, sin poder dominarse, volvió a cerrar la puerta desde fuera Pero como si se arrepintiese de su comportamiento, inmediatamente lo abrió de nuevo y entró de puntilla. Como si se tratase de un enfermo grave o de un extraño. Gregorio había adelantado la cabeza casi hasta el borde del carapé y la observaba. Se daría cuenta de que había dejado la leche y no por falta de hambre, y le traería otra comida más adecuada? Si no caía en cuenta por sí misma, Gregorio preferiría morir de hambre antes que llamarle la atención sobre esto. Y a pesar de que sentía unos enormes deseos de salir de debajo del canapé, arrojarse a los pies de la hermana y rogarle que le trajese algo bueno de comer, pero la hermana reparó con sorpresa en la escudilla llena a cuyo alrededor se había vertido un poco de leche y la levantó del suelo aunque no lo hizo directamente con las manos sino con un trapo y se la llevó Gregorio, tenía mucha curiosidad por saber lo que traería en su lugar e hizo al respecto la más diversa conjetura. Pero nunca hubiese podido adivinar lo que la bondad de la hermana iba realmente a hacer. Para poner a prueba su gusto, le trajo muchas cosas para elegir todas ellas extendidas sobre un viejo periódico. Había verduras pasadas, medio podridas, huesos de la cena, rodeados de una salsa blanca que se había ya endurecido, algunas uvas, pasadas almendras y un queso que, hacía dos días, Gregorio había calificado de incomible, un trozo de pan ¡ah! trozo de pan con mantequilla y un trozo de pan untado con mantequilla y sal. Además añadió a todo esto la escudilla que a partir de ahora probablemente estaba destinada a Gregorio, en la cual había echado agua. Y por delicadeza, como sabía que Gregorio nunca comería delante de ella, se retiró rápidamente e incluso echó la llave para que
0: Gregorio se diese cuenta que podía ponerse todo todo, todo. Lo cómodo que desease.
1: Las patitas de Gregorio zumbaban cuando se acercaba el momento de comer. Por cierto, sus heridas ya debían estar curadas del todo porque ya no notaba molestia alguna. Se asombró y pensó en cómo hacía más de un mes se había cortado un poco un dedo y esa herida todavía ante ayer le dolía bastante. ¿Tendré ahora menos sensibilidad? Pensó y ya chupaba con voracidad el queso que fue lo que más fuertemente y de inmediato lo atrajo del todo. Sucesivamente a toda velocidad y con los ojos llenos de lágrimas de alegría devoró el queso, las verduras y la salsa. Los alimentos frescos, por el contrario, no le gustaban. Ni siquiera podía soportar su olor e incluso alejó un poco las cosas que quería comer. Ya hacía tiempo que había terminado y permanecía tumbado perezosamente en el mismo sitio cuando la hermana como señal de que debían retirarse giró lentamente la llave esto lo asustó a pesar de que ya dormitaba y se apresuró a esconderse bajo el canapé pero le costó una gran fuerza de voluntad permanecer debajo del canapé aún el breve tiempo en el que la hermana estuvo en la habitación porque a causa de la abundante comida, el vientre se había redondeado un poco y apenas podía respirar en el reducido espacio. Entre pequeños ataques de asfixia, veía con ojos un poco saltones como la hermana, que nada imaginaba de esto, no solamente barría con su escoba los restos, sino también los alimentos de Gregorio que ni siquiera había tocado, como si estos ya no se pudiesen utilizar. Y como lo tiraba todo precipitadamente a un cubo, que cerró con una tapa de madera, después de lo cual se lo llevó todo. Apenas se había dado la vuelta cuando Gregorio salía ya debajo del canapé y se estiraba y se inflaba. De esta forma recibía Gregorio su comida, diaria y una vez por la mañana, cuando los padres y la criada todavía dormían y la segunda vez después de la comida del mediodía porque entonces los padres dormían un ratito y la hermana mandaba a la criada algún recado. Sin duda los padres no querían que Gregorio se muriese de hambre, pero quizás no hubieran podido soportar enterarse de sus costumbres alimenticias, más de lo que ellas les dijese Y la hermana quizás la hermana quería ahorrarles una pequeña pena, porque de hecho... Ya sufría bastante. Gregorio no pudo enterarse de las excusas con las que el médico y el cerrajero habían sido despedidos de la casa en aquella primera mañana. Puesto que, como no podían entenderle, nadie, ni siquiera la hermana, pensaba que él pudiera entender a los demás. Y así, cuando la hermana estaba en su habitación, tenía que conformarse con escuchar de vez en cuando sus suspiros, sus invocaciones a los santos, y solo más tarde, cuando ya se había acostumbrado un poco a todo naturalmente, nunca podría pensarse en que se acostumbrase del todo. Cazaba a Gregorio a veces una observación hecha amablemente que así podría interpretarse. Hoy sí que le ha gustado, decía cuando Gregorio había comido con más abundancia. Mientras que en el caso contrario que poco a poco se repetía con más frecuencia. Solía decir casi con tristeza, hoy ha sobrado todo. Mientras que Gregorio no se enteraba de novedad alguna y de forma directa escuchaba algunas cosas procedentes de las habitaciones contiguas y allí donde escuchaba voces, una sola vez corría enseguida hacia la puerta correspondiente y se estrujaba con todo su cuerpo contra ella. Especialmente en los primeros tiempos no había ninguna conversación que de alguna manera si bien solo en secreto no tratase de él, a lo largo de dos días se escucharon durante las comidas discusiones sobre cómo se debían comportar ahora, pero él también entre las comidas hablaba del mismo tema, porque siempre había en casa al menos dos miembros de la familia, ya que seguramente nadie quería quedarse solo en la casa y tampoco podían dejar de ningún modo la casa sola. Incluso ya el primer día, la criada no estaba del todo claro y que cuánto sabía de lo ocurrido. Había pedido de rodillas a la madre que la despidiese inmediatamente y cuando un cuarto de hora después se marchaba con las lágrimas en los ojos, daba gracias por el despido como por el favor más grande que pudiese hacérsele, Y sin que nadie se lo pidiese, hizo un solemne juramento de no decir nada a nadie. Ahora la hermana junto con la madre tendría que cocinar. Si bien esto no ocasionaba demasiado trabajo porque apenas se comía nada, una y otra vez escuchaba a Gregorio como uno animaba en vano al otro que comiese y que no recibiría más contestación. Gracias, tengo suficiente o algo parecido. Quizás tampoco se bebía nada. A veces la hermana preguntaba al padre si quería tomar una cerveza y se ofrecía amablemente a ir ella misma a buscarla. Y como el padre permanecía en silencio, añadía para que él no tuviese reparos que también podría mandar a la portera, pero entonces el padre respondía por fin con un poderoso no y ya no se hablaba más del asunto. Ya en el transcurso del primer día, el padre explicó tanto a la madre como a la hermana toda la situación económica y las perspectivas. De vez en cuando se levantaba a la mesa y recogía la pequeña caja marca Worthen que había salvado de la quiebra de su negocio ocurrida. Hacía
0: cinco años. <risa>
1: Gregorio había creído que el padre no le había quedado nada de aquel negocio. Al menos el padre no le había dicho nada en sentido contrario. Y por otra parte, tampoco Gregorio le había preguntado en aquel. Entonces la preocupación de Gregorio había sido hacer todo lo posible para que la familia olvidase rápidamente el desastre comercial que los había sumido a todos en la más completa desesperación. Y así había empezado entonces otra desesperación a trabajar con un ardor muy especial y casi de la noche a la mañana había pasado a ser de un simple dependiente a un viajante que naturalmente tenía otras muchas posibilidades de ganar dinero y cuyos éxitos profesionales en forma de comisiones se convierten inmediatamente en dinero constante y sonante que se podía poner sobre la mesa en casa ante la familia asombrada y feliz. Habían sido buenos tiempos y después nunca se habían repetido. Al menos con ese esplendor, a pesar de que Gregorio después ganaba tanto dinero que estaba en situación de cargar con todos los gastos de la familia, y así lo hacía. Se habían acostumbrado a esto tanto la familia como Gregorio y se aceptaba el dinero con agradecimiento. Él lo entregaba con gusto, pero ya no emanaba de ello un calor especial. Solamente la hermana había permanecido unida a Gregorio y su atención secreta consistía en mandarla el próximo año a conservatorio sin tener en cuenta los grandes gastos que ello traería consigo y que se compensarían de alguna u otra forma porque ella, al contrario que Gregorio, sentía un gran amor por la música y tocaba el violín de una forma conmovedora. Con frecuencia, durante las breves estancias de Gregorio en la ciudad, se mencionaba el conservatorio en las conversaciones con la hermana, pero solo como un hermoso sueño en cuya realización no podía ni pensarse, y los padres ni siquiera les gustaba escuchar esas inocentes alusiones. Pero Gregorio pensaba decididamente en ello y tenía la intención de darlo a conocer solemnemente en Nochebuena. Este tipo de pensamientos completamente inútiles en su estado actual, eran los que le pasaban por la cabeza mientras permanecía allí pegado a la puerta y escuchaba. A veces ya no podía escuchar más de puro cansado. Y en un descuido se golpeaba la cabeza contra la puerta, pero inmediatamente volvía a levantarla porque incluso el pequeño ruido que había producido con ello había sido escuchado al lado y habían hecho enmudecer a todos. ¿Qué es lo que hará? Decía el padre pasado algunos momentos y dirigiéndose a todas luces hacia la puerta, después se reanudaba poco a poco la conversación que había sido interrumpida. De esta forma Gregorio se enteró muy bien y el padre solía repetir con frecuencia sus explicaciones, en parte porque él mismo ya hacía tiempo que no se ocupaba de estas cosas y en parte también porque la madre no entendía todo a la primera de que, a pesar de la desgracia, todavía quedaba una pequeña fortuna. Que los intereses, aún intactos, habían aumentado un poco más durante ese tiempo. Además, el dinero de Gregorio había traído todos los meses a casa y él solo había guardado para sí unos pocos florines. No se había gastado del todo y se había convertido en un pequeño capital. Gregorio, detrás de su puerta, Sentía entusiasmado, contento por la inesperada previsión y ahorro. La verdad es que con ese dinero sobrante, Gregorio podía haber ido liquidando toda la deuda que tenía el padre con el jefe. Y el día en que por fin hubiesen podido abandonar ese trabajo, habría estado más cercano. Pero ahora era sin duda mucho mejor así, tal como lo había organizado el padre. Sin embargo, este dinero no era del todo suficiente como para que la familia pudiese vivir de los intereses. Bastaba quizás mantener la familia uno como mucho dos años y más era imposible. Así pues, se trataba de una suma de dinero que en realidad no podía tocarse y que debería ser reservada para un caso de necesidad, pero el dinero para vivir había que ganarlo y ahora bien el padre era ciertamente un hombre sano. Pero ya viejo y sus fuerzas durante estos cinco años que habían sido las primeras vacaciones de su esforzada y sin embargo infructuosa existencia, había engordado mucho y por ello se había vuelto muy torpe. Y la anciana madre tenía ahora que ganar dinero ella que padecía de asma a quien un paseo por la casa producía fatiga y pasaba uno de cada dos días con dificultades respiratorias tumbada en el sofá con la ventana abierta, y la hermana también tenía que ganar dinero. Ella, que todavía era una criatura de 17 años, a quien uno se le alegra de poder proporcionar la forma de vida que había llevado hasta ahora, y que consistía en vestirse bien, dormir mucho y ayudar en la casa, participar en algunas diversiones modestas y sobre todo tocar el violín. Cuando se empezaba, a hablar de la necesidad de ganar dinero, Gregorio acababa por abandonar la puerta y alojarse sobre el fresco sofá de cuero, que estaba junto a la puerta, porque se ponía al rojo vivo de vergüenza y tristeza. A veces permanecía allí tumbado durante toda la noche y no dormía ni un momento, y se restregaba durante horas sobre el cuero. O bien no retrocedía ante el gran esfuerzo de empujar una silla hasta la ventana, trepar a continuación hasta el antepecho y subido en la silla, apoyarse en la ventana y mirar a través de la misma. Sin duda, como recuerdo de lo libre que se había sentido siempre y que anteriormente había estado, apoyado aquí, porque estaban muy alejadas y ya no podía ver el hospital de enfrente, cuya visión constante había antes maldecido. Y si no hubiese sabido muy bien que vivía en la tranquila pero central, Charlotte podría haber creído que vivía y veía desde su ventana un desierto en el que había sido necesario que su atenta hermana viviese y viese que la silla estaba bajo la ventana para que a partir de entonces, después de haber recogido la habitación, la colocase siempre bajo aquella e incluso Dejase abierta la contraventana interior. Si Gregorio hubiese podido hablar con la hermana y darle las gracias por todo lo que tenía que hacer por él, hubiese soportado mejor sus servicios, pero de esta forma sufría con ellos. Ciertamente la hermana intentaba hacer más llevadero lo desagradable de la situación y naturalmente, cuanto más tiempo pasaba, tanto más fácil le resultaba conseguirlo, pero también Gregorio adquirió con el tiempo una visión de conjunto más exacta, ya el solo hecho de que la hermana entrase le parecía terrible. Apenas había entrado sin tomarse el tiempo necesario para cerrar la puerta, y esto, que siempre ponía mucha atención en ahorrar todos los y el espectáculo que ofrecía la habitación de Gregorio corría derecha hacia la ventana y la abría de par en par, pero con manos presurosas y ante ella ya respiraba profundamente, así que estas carreras y ruidos sí asustaban a Gregorio dos veces al día. Incluso durante todo ese tiempo temblaba bajo el canapé y sabía muy bien que ella le hubiese evitado con gusto todo esto, si es que le hubiese sido posible. Al permanecer con la ventana cerrada en la habitación en la que se encontraba Gregorio, una vez que hacía aproximadamente un mes la transformación de Gregorio y o oh, al respecto de este ya no era para la hermana motivo especial de asombro, llegó un poco antes de lo previsto y encontró a Gregorio mirando por la ventana inmóvil y realmente colocado para asustar. Para Gregorio no hubiese sido inesperado si ella no hubiese entrado, ya que él, con su posición, impedía que ella pudiese abrir de inmediato la ventana. Pero ella no solamente no entró, sino que retrocedió y cerró la puerta. Un extraño habría podido pensar que Gregorio la había acechado y había querido morderla. Gregorio, naturalmente, se escondió enseguida bajo el canapé, pero tuvo que esperar hasta el mediodía antes de que la hermana volviese de nuevo. Además, parecía mucho más tranquila y de costumbre, Gregorio sacó la conclusión de que su aspecto todavía le resultaba insoportable. Y continuaría pareciéndose la pequeña parte de su cuerpo que sobresalía del canapé, para cuatro horas la sábana encima del canapé, y la colocó de tal forma que él quedaba tapado del todo. Y la hermana incluso ni se agachaba, no podía verlo. Si en opinión de la hermana esa sábana no hubiese sido necesaria, podría haberla retirado. Porque estaba suficientemente claro de que Gregorio no se aislaba por gusto. Pero dejó la sábana tal como estaba, incluso... Gregorio creyó adivinar una mirada de gratitud cuando con cuidado levantó la cabeza un poco para ver cómo se acogía a la hermana la nueva disposición. Durante los primeros 14 días los padres no consiguieron decidirse a entrar en su habitación y Gregorio escuchaba con frecuencia cómo ahora reconocían el trabajo de la hermana, a pesar de que anteriormente habían afectado muchas veces a ella porque esperaban ante la habitación de Gregorio mientras la hermana recogía y apenas había salido. Tenía que contar con todo detalle qué aspecto tenía la habitación, lo que había comido Gregorio, cómo se había comportado esta vez y si quizás advertía una pequeña mejoría.
0: Durante los primeros 14 días
1: los padres no consiguieron decidirse a entrar en su habitación y Gregorio escuchaba con frecuencia cómo ahora reconocían el trabajo de la hermana a pesar de que anteriormente se habían enfadado muchas veces con ella porque les parecía una chica poco inútil. Pero ahora a veces ambos, el padre y la madre, esperaban ante la habitación de Gregorio mientras la hermana la recogía y apenas había salido. Tenía que contar con todo detalle qué aspecto tenía la habitación. Lo que había comido Gregorio. Cómo se había comportado esta vez. Y quizás se advertía una pequeña mejoría.
0: Por cierto, la madre quiso entrar y advertía una pequeña mejoría. El
1: padre y la hermana se lo impidieron al principio con argumentos racionales que Gregorio escuchaba con mucha atención.
0: Y con los que
1: estaba muy de acuerdo, pero más tarde hubo que impedírselo por la fuerza. Y si entonces gritaba, déjenme entrar a ver a Gregorio, pobre hijo mío, es que no comprenden que tengo que entrar a verlo. Entonces Gregorio pensaba que quizás sería bueno que la madre entrase. naturalmente no todos los días, pero sí una vez a la semana. Ella comprendía todo mucho mejor que la hermana, que a pesar de todo su valor no era más que una niña. Y en última instancia, quizás solo se habría hecho cargo de una tarea tan difícil por la irreflexión infantil. El deseo de Gregorio de ver a la madre de pronto se convirtió en realidad. Durante el día Gregorio no quería mostrarse por la ventana por consideración a sus padres, pero tampoco podría arrastrarse demasiado por los pocos metros cuadrados del suelo. Ya soportaba con dificultad estar tumbado tranquilamente durante la noche y pronto ni siquiera la comida le produciría alegría alguna. Y así, para distraerse, adoptó la costumbre de arrastrarse en todas las direcciones por las paredes y el techo. Como una cárcel, le gustaba especialmente... Permanecer colgado del techo era algo muy distinto a estar tumbado en el suelo. Se respiraba con más libertad, un ligero balanceo atravesaba el cuerpo y sumido en la casi feliz distracción en la que se encontraba allí arriba, podía ocurrir que, para su sorpresa, se dejase caer y se golpease como lo había hecho antes y no se hacía daño. Incluso, después de semejante caída, la hermana se dio cuenta inmediatamente de la nueva diversión que Gregorio había descubierto. Al arrastrarse, dejaba atrás de sí por todas partes huellas de su sustancia pegajosa. Y entonces se le metió en la cabeza proporcionar a Gregorio la posibilidad de arrastrarse a gran escala, sacar de allí los muebles que lo impedían, es decir, sobre todo el armario y el escritorio. Ella no era capaz de hacerlo todo sola. Tampoco se atrevía a pedir ayuda al padre. La criada no la hubiese ayudado seguramente porque esa chica de unos 16 años resistía ciertamente con valor desde que se despidió a la cocinera anterior. Pero había perdido el favor de poder mantener la cocina constantemente cerrada y abrirla. Solamente una señal determinada. Así pues no le quedó a la hermana más remedio que valerse de la madre. Una vez que estaba el padre ausente con exclamaciones de excitada alegría se acercó la madre pero enmudeció ante la puerta de la habitación de Gregorio primero la hermana se aseguró de que todo en la habitación estaba en orden después de entrar a la madre Gregorio se habría apresurado a colocar la sábana aún más bajo con más pliegues de modo que de verdad tenía el aspecto de una sábana Sábana lanzada casualmente sobre el canapé. Gregorio se abstuvo esta vez de espiar por debajo de la sábana. Renunció a ver esta vez a la madre y se contentaba solo con que hubiese venido. Vamos, acércate, no se le ve, dijo la hermana, y sin duda llevaba a la madre de la mano. Gregorio oyó entonces cómo los débiles. Y a dos débiles mujeres movían de su sitio el pesado y viejo armario. Y como la hermana siempre se cargaba la mayor parte del trabajo, sin tiempo, aproximadamente después de un cuarto de hora de trabajo, dijo a la madre que deberían dejar allí el armario porque en primer lugar era demasiado pesado y no acabarían antes de que regresase el padre. Y con el armario en medio de la habitación le bloqueaban a Gregorio cualquier camino. En segundo lugar, desde la existencia de Closet ya los armarios no eran un problema, porque no era de todo seguro que se le hiciese a Gregorio un favor con retirar los muebles. A ella le parecía precisamente lo contrario. La vista de las paredes desnudas le oprimía el corazón. ¿Y por qué no iba a sentir Gregorio lo mismo? Puesto que ya hacía tiempo él estaba acostumbrado y los muebles de la habitación Además, por eso sentiría como abandonado en la habitación vacía. ¿Y es que acaso no finalizó la madre en voz baja, aunque ella le hablaba siempre casi susurrando, como si quisiera evitar Gregorio, cuyo escondite exacto ella ignoraba. Escuchase siquiera el sonido de su voz, porque ella estaba convencida de que él no entendía las palabras. ¿Es que acaso no parece que retirando los muebles le mostramos que perdemos toda esperanza de mejoría y los abandonamos a su suerte sin consideración alguna? Yo creo que lo mejor sería que intentásemos conservar la habitación en el mismo estado en que se encontraba antes, para que Gregorio cuando regrese de nuevo con nosotros encuentre todo tal y como estaba y pueda olvidar más fácilmente este paréntesis de tiempo. Al escuchar estas palabras de la madre, Gregorio reconoció que la falta de toda conversación inmediata con un ser humano junto a la vida monótona en el seno de una familia tenía que haber confundido sus facultades mentales a lo largo de estos dos meses porque de otro modo no podía explicarse que hubiese podido desear seriamente que se vacilase y vaciase su habitación. ¿Deseaba realmente permitir que transformase en la caída y cálida habitación amueblada confortablemente, con muebles heredados de sus familias en una cueva en la que efectivamente podría arrastrarse en todas direcciones sin obstáculo alguno, teniendo sin embargo como contrapartida que olvidarse al mismo tiempo y rápidamente por completo de su pasado humano, ya se encontraba a punto de olvidar y solamente le había animado la voz de su madre, que no había oído desde hacía tiempo. Nada debía retirarse, todo debía quedar como estaba. No podía prescindir en su estado de la bienhechora influencia de los muebles. Y si los muebles le impedían arrastrarse sin sentido de un lado para otro, no se trataba de un perjuso, sino de una gran ventaja. Pero la hermana, prejuiciosa, era lentamente y lamentablemente otra opinión. No sincero pero sí cierto derecho, se había acostumbrado a aparecer frente a los padres como experta a discutir sobre asuntos concernientes a Gregorio. Y de esa forma el consejo de la madre era para la hermana adaptar todos los motivos suficientes para retirar no solo el armario, sino también adaptar el escritorio. No botarlo, sino arrastrarlo a picarlo a la mitad. Menos espacio la misma función quizás botando libros, libretas y cuadernos, sustituyéndolos por teléfonos, tablets y computadoras. Buena adaptación la de su modernidad, asombrado, pero merece toda metamorfosis sin calamidad. Eso sí, de forma inesperada y difícil había conseguido lo que la impulsaba a esta exigencia. De forma tan inesperada y difícil había conseguido Efectivamente que Gregorio, porque sí necesitaba mucho sitio para arrastrarse y que en cambio no utilizaba en absoluto los muebles, al menos por lo que se veía, pero quizás jugaba también un papel importante y el carácter exaltado de una chica de su edad que buscaba su satisfacción en cada oportunidad y por el que Greta ahora se dejaba tentar con la intención de hacer más que ahora porque una habitación en la que solo Gregorio era dueño y señor de las paredes vacías no se atrevería a entrar en ninguna otra persona más que Greta. Así pues no se dejó disuadir de sus propósitos de la madre. También de pura inquietud, a pesar de que Gregorio se repetía una y otra vez que no ocurriría nada fuera de lo común, salió de repente. Las mujeres estaban en ese momento en la habitación contigua, apoyadas en el escritorio para tomar aliento. Cambió. Cuatro veces la dirección de su marcha. No sabía, a ciencia cierta, qué era lo que debía salvar primero. Lluvia, viento, solo mar, cuando vio la pared ya vacía, llamándole la atención, el cuadro de la mujer envuelta en pieles se arrastró apresuradamente hacia ella y la apretó con el cuadro cuyo cristal lo sujetaba. No se habría permitido una larga tregua. Y ya volvían. Greta. Había rodeado a su madre con el brazo y casi la llevaba volando. Cuidado, Gregorio, gritó la hermana levantando el puño con una mirada penetrante desde la transformación. Eran estas las primeras palabras que dirigía directamente, como la habitación contigua para buscar alguna esencia con la que pudiese despertar a su madre de su inconsciencia. También esta no es la primera canción que Gregorio canta. Para el nuevo año, cantó una que para el nuevo año fue efectivamente la más hermosa. Gregorio sigue ahí, con su caparazón, más familiar, más social que personal. ¿Ha pensado usted en eso? Pasó un momento y Gregorio todavía extenuado a su alrededor, todo estaba tranquilo. Él juró no hablar, ni oír esa voz, ni representarla puesto que Gregorio no sabía de dónde había salido esta actualización. Un narrador querido le contó. ¿Qué ha ocurrido? ¿La metamorfosis me autorizó? El autor falleció y yo me decidí hacerte un audio de cariño y amor. Vaya audio, gritó Gregorio en un tono como si al mismo tiempo estuviese furioso y contento. Gregorio retiró la cabeza de la puerta y se levantó hacia el padre. ¡Cantaré! Nunca se hubiese imaginado así al padre y tal como le ponía los ojos allí. Bien, es verdad que en los últimos tiempos, puesta su atención en arrastrarse por todas partes, había perdido la ocasión de preocuparse como antes por los asuntos que ocurrían dentro de su casa, dentro de su caparazón. Tenía realmente que haber estado preparado para encontrar las circunstancias cambiadas. Pero aún así, aún así, este era todavía el padre. El mismo hombre que yacía sepultado en la cama. Yacer sepultado en una cama. Y el mismo hombre que la tarde en que volvía la recibía en bata sentado en su sillón y que no estaba en condiciones de levantarse, sino que como señal de alegría, solo levantaba los brazos hacia él. Ah. Solo a mirar por última vez, alcanzó a ver cómo la puerta de su habitación se abría de par en par, y por delante de la hermana, que chillaba, salía corriendo la madre en agua, puesto que la hermana le había desnudado para proporcionarle aire mientras permanecía inconsciente. Vio también cómo, a continuación, la madre corría hacia el padre, y en el camino perdía una tras otra sus enaguas desatadas, y como tropezando con ella caía sobre el padre y su bicicleta, abrazándole unida estrechamente a él. Pero ya empezaba a faltarle la vista a Gregorio. Le suplicaba, cruzando las manos por detrás de su nunca, que perdonase
0: la vida de Gregorio. Si me canta una canción. Y me convence quizás sí.
1: La grave herida de Gregorio, cuyos dolores soportó más de un mes, la manzana permaneció empotrada en la carne como recuerdo visible. Ya que nadie se atrevía a retirarla, pareció recordar incluso al padre que Gregorio, a pesar de su triste y repugnante forma actual, era un miembro de la familia, a quien no podía tratarse como un enemigo, sino al frente al cual, el deber familiar era aguantarse la repugnancia y resignarse, nada más que resignarse. Y si Gregorio ahora por culpa de su herida probablemente había perdido agilidad para siempre y por lo pronto necesitaba para cruzar su habitación como un viejo inválido, largos minutos no se podía ni pensar en arrastrarse por las alturas, sin embargo, más que suficiente, hacia el anochecer se abría la puerta de la advertencia del cuarto del estar la cual solía escuchar las mismas quejas que Gregorio toda noche de su vida gritaba, sollozaba, oraba y lamentablemente sin escuchar aún estando en la sala de estar la cual también solía observar fijamente ya desde dos horas antes de forma que tumbada en la oscuridad de su habitación sin ser visto desde el comedor podía ver toda la familia en la mesa iluminada y podrá escuchar las conversaciones en cierto modo con el consentimiento general, es decir, de una forma completamente distinta como había sido hasta ahora. Naturalmente, ya no se trataba de las animadas conversaciones de antaño, en las que Gregorio, desde la habitación de su hotel, aislado, siempre había pensado con cierta nostalgia cuando cansado tenía que meterse en la cama húmeda la mayoría de las veces la lengua se le cansaba y transcurría el tiempo hasta en silencio. el padre no te daba dormirse en la silla después de la cena mirando el juego de pelota hasta el plato botaba en la mesa en el suelo y en la alfombra no importa lo limpia ella cuántas cosas hoy también e inmediatamente volvía a dormirse mientras la madre y la hermana sonreían mutuamente. Por una especie de obstinación, en veinte años el padre se negaba a quitarse el uniforme mientras, su asiento completamente vestido, como si siempre estuviese preparado para el servicio, incluso en casa esperase también la voz de su superior, como consecuencia del uniforme con el cual brindaba el respeto, lo recibía, pero solo el uniforme. No se concibe uniforme con memorias hoy en día. Gregorio se pasa con frecuencia tardes enteras mirando esa brillante ropa, memorizando por ella. Botones dorados siempre limpios, charreteras únicas, inmaculadas, endiosadas y divinizadas. El anciano dormía incómodo y sin
0: embargo tranquilo, como poema de Carilda cumplido. En
1: cuanto al reloj de las diez, la madre intenta actualizar la obra. Recuerde que esto es en vivo. Está escuchando a Gregorio metamorfizando, saliendo del huevo. Llamémosle caparazón con este locutor cabezón que te trae la metamorfosis completa. Es tu Gregorio interior saliendo y pidiendo salir a flote, matando a toda la familia que lo quita, lo bloquea y lo borra de todo acorde. Una ordenanza insistía en quedarse más tiempo a la mesa, y aunque parezca una incoherencia hablando la metafísica metadona, le digo, escuche bien que una palabra es suya y la otra de quien perdona. La otra del que la compra y la otra del que la negocia. Tenga una en donación para decir perdón. Perdón, perdón. Ay, me traje dos más, pero como son perdón me las va a dejar pasar. Así de sencillo su caparazón se empezará a desbaratar. Esta gran obra nos ha enseñado mucho. Haga lo que quiera con su cucaracha. Espere tanto que la hermana había superado el desconcierto en que se había caído después de interrumpir la música. De una forma tan repentina había resonado de pronto después que hasta en vivo se burlaron de él. Durante unos momentos habían sostenido las manos caídas con indolencia en el violín y en el arco. Ay, qué instrumentos tan lindos, yo los sé manejar. Había seguido mirando la partitura como si partitura fuera fácil todavía. Qué sol tan feo ese sol feo y tan universal. ¡Qué divino también, para quien lo sepa cantar! Oye, participo ustedes, dijo, levantando la mano y buscando con sus miradas también la de la madre y la hermana, que teniendo en cuenta las repugnantes circunstancias en la que reina en esta casa y en esta familia, en ese punto, escupió debidamente sobre el suelo en este preciso instante bajo la habitación por todos los días que he vivido aquí no pagaré. Naturalmente, por lo más mínimo. Por el contrario, me pensaré que si no procedo contra ustedes con algunas reclamaciones muy fáciles, créanme de justificar. Cayó y miró delante como si esperase algo. Eh y En efecto, y sus dos amigas intervinieron inmediatamente. Con las siguientes palabras. También nosotros somos maduras y en este momento nos vamos de la habitación. Ya crecimos. A continuación agarró el picaporte, cerró la puerta de un portazo. El padre se tambaleaba tenteando con la mano en dirección a su silla. Se dio cuenta de su realidad silenciada, malinterpretada, justificada y parecía como si él parase o preparase alguno, acostumbrado a siestecita nocturna. La profunda inclinación de su cabeza, abatida como si nada la sostuviese, mostraba que de ninguna manera y de ninguna manera podía dormir. Gregorio yacía todo el tiempo en silencio en el mismo sitio, en el que también la debilidad causada por el hambre que pasaba le impedía moverse. Temía con cierto fundamento que dentro de unos momentos se desencadenase sobre él una tormenta general. Y esperaba, ni siquiera se sobresaltó con el ruido del violín. Por entre los temblorosos dedos de la madre se cayó de su regazo y se produjo un sonido retumbante. Queridos padres, dijo la hermana, y como introducción dio un gran golpe sobre la mesa, esto no puede seguir así. Si ustedes no se dan cuenta, yo sí me doy. Me caigo hasta de un avión. No quiero, ante esta bestia, pronunciar el nombre de mi hermano. Y por eso solamente y solemnemente digo, tenemos que intentar quitarnos lo de encima. Hemos hecho todo lo humanamente posible y por cuidarlo, aceptarlo. Creo que nadie puede hacernos el menor reproche. Tienes razón. Una y mil veces dijo el padre para sus adentros. La madre que aún no tenía suficiente aire. Comenzó a toser sordamente sobre la mano que tenía ante la boca. <risa> Una expresión de enajenación lo dijo todo. En los ojos la enajenación. La hermana corrió hacia la madre y le, sujetó, le sugirió y le sujetó al frente. El padre parecía estar enfrascado en determinados pensamientos. Gracias a las palabras de la hermana, se habían sentado más y más y más y más derecho. Ahora jugueteaba con su ropa, su gorra y entre sus platos, que desde la cena de los huéspedes seguían en la mesa y miraban de vez en cuando a Gregorio que permanecía en silencio. Tenemos que intentar quitarnos de encima eso. Este chico no es más que un medio, un transporte, un puente. El caparazón que se le rompe a Gregorio. Qué necia la familia cuando tiene que dejar lo que más quiere solo. Irse y volar. Es como cual madre reguindada las patas del estudiante universitario que no puede volar y viajar, puesto que lleva con él el peso de la vieja. En fin. Creo que me entiende bien por el camino que quiero venir, por el del amor real. El derecho a volar, a soltar el caparazón y extender las alas. Vengo en defensa de Gregorio. No conozco el final. Para mí es la primera vez en este
0: cuarto. Y ya me va quedando poco tiempo al final. Nos vemos en el capítulo final. Quizás pueda darme la vuelta ahora, pensó Gregorio y
1: empezó de nuevo su actividad. No podía contener
0: los resuellos por el esfuerzo y de vez en cuando tenía que descansar. Por lo demás
1: nadie le apremiaba, se le dejaba hacer lo que quisiera. Cuando hubo dado la vuelta del todo, comenzó enseguida a retroceder todo recto. Se asombró de la gran distancia que le separaba de su habitación y no comprendía cómo. Con su debilidad, hacía un momento, había recorrido el mismo camino sin notarlo, concentrándose constantemente en avanzar con rapidez y apenas se dio cuenta de que ni una palabra ni una exclamación de su familia le molestaba, cuando ya estaba en la puerta volvió la cabeza, no por completo porque notaba que el cuello se le ponía rígido, pero sí vio, aunque tras de él nada había cambiado, solo la hermana se había levantado. Su última mirada acarició, a la madre que por fin se había quedado profundamente dormida. Apenas entró en su habitación, se cerró la puerta y echaron la llave. Gregorio se asustó tanto del repentino ruido producido detrás de él que las patitas se le doblaron. Era la hermana quien se había apresurado tanto y había permanecido en pie allí, y había esperado. Con ligereza. Había saltado hacia adelante. Gregorio ni siquiera. Le había oído venir. Y un grito. Por fin. A los padres. Mientras echaban la llave. Y ahora. Se preguntó Gregorio. Y miró a su alrededor en la oscuridad. Pronto descubrió que ya no se podía mover. No se extrañó por ello, más bien le parecía antinatural, que hasta ahora hubiera podido moverse con esas patitas. Por lo demás se sentía relativamente a gusto. Si bien es verdad que le dolía todo el cuerpo, pero le parecía como si los dolores se hiciesen más y más débiles. Al final desapareciesen por completo. Así llegamos al final de lo que fue la metamorfosis. Casualmente mi tablet se acaba de apagar por falta de batería. Yo soy tan incrédulo como tan espiritual. Es un mensaje. Y es un mensaje bueno. El final de la metamorfosis que usted lee cuando obtiene el libro. Es el mismo final que yo hoy respetuosamente corté y que gracias a Dios la energía de mi batería entendió. De mi tablet. Y la energía universal quizás se puso de acuerdo. Yo no vengo a destrozar obras de grandes maestros y de grandes
0: figuras de la literatura. Yo vengo a dar mi versión. Y mi versión es leer, interpretar
1: y en la parte que me parece a mí... Porque me llega a nivel físico, sin voces en mi cabeza, el sentir la emoción de lo que digo y hago y leo. En esa parte en la que intervienen los espíritus o los energizantes dolores del pasado, en esa parte es que yo corto y me impongo. No cual cabezón, sino cual opinante y con la voz y el libro y las. Obviamente, facultades que tengo de poder tomar yo también una decisión. Esa es la interpretación de toda esta parte de audiolibros. He visto muchas veces reclamos de derechos de autor por otras obras. Esta es mi voz de un libro que tengo y no hay otro derecho que hay que reclamar que quiero defenderte hoy a ti mismo. Usted tiene derecho a disfrutar de la obra entera de su creador. Está disponible en Internet, está disponible en Libro Tapadura y es un libro que hasta en las escuelas y universidades se estudia, La Metamorfosis. También tiene derecho de no escuchar el podcast y no tener ningún tipo de consecuencia en su vida, puesto que esta es mi buena intención, la que yo traigo. Dejarte el final a ti que me escuchas, si tienes interés en buscar la obra, la buscas. Como buen maestro que fui, esta es mi tarea para la casa. Busque el libro si le interesa el final, porque mi final con la metamorfosis llegó hasta ahí, hasta donde lo leí. El cuarto capítulo no tenía control de tiempo. Radio Reloj tiene una magia, y es recordarle a la gente que el tiempo pasa, no se detiene. Y no se edita cuando hay un marcador de tiempo. Ese. Es constante. Todos los días a toda hora. Eh, no hay obra ni estación de, de radio más seria que radio reloj. Por eso yo bromeo tanto con ella. Porque es tan seria que a lo mejor a veces. En el sentido figurado del escuchar y entender lo que dicen y jugar con los tin, tin, tin cada minuto hasta que marca un minuto, eso solo lo hacen los niños y la gente como yo que observa y oye casi todo. Un abrazo, amigo, que me escucha. Las interpretaciones de ustedes, los oyentes, varían, depende de las obras. Cuando estudié la metamorfosis, no la leí. Esta es mi primera vez. Me gustó, me gustó mucho. Marca lo mismo que todos los libros, una gran enseñanza dentro de mí, pero esta vez desde una perspectiva diferente, porque esta vez yo tengo 20 o 30 años más de lo que tenía cuando la estudié en aquel tiempo mis intereses me acabo de mostrar que eran totalmente opuestos a leer cualquier tipo de metamorfosis estaba en mi caparazón en mi cucarachón y así me quedé por ahí en cualquier eh, basurero o en cualquier, ¿cómo se llama? donde están los bichitos de, normalmente de aparazón, que no son más feos que, lo, que los demás, son bichitos iguales y también tienen derecho a vivir cual hijo con condición, cual hijo con dificultades cual hijo que sabemos no va a salir del cascarón jamás cual aborto cual cosa en el mundo que saben las madres bien claro que no se dará y por encima de la cabeza de cualquier padre no podrán arrancarle jamás Ahí yo estoy a favor del caparazón y de que la metamorfosis se tenga que metamorfizar en otro ser. No por ser insectos, son más feos ni más rudos. No por tener más patitas, son menos que, dos, que un pollo. Para mí tiene la misma importancia a nivel natural. Sí da cosa cuando te tocan así en la piel, pero hey, ante la naturaleza todos son iguales. Y todos tienen la distinción que llevan. ¿Tiene un hijo usted con condición? Esa es su metamorfosis, pero en usted. Ahí las madres saben qué hacen. Se tragan el, el huevo con todo.
0: ¿Y qué pasa? Que no hay metamorfosis. Eso es amor. La carga del niño se la echan ellas. Ellas
1: se convierten en sus piernas, ellas se convierten en su voz, ellas se convierten en todo lo que muchos padres hemos fallado como hombres. No hay diferencia entre hombres y mujeres hoy en día en la sociedad y eso me alegra. Porque quiere decir que todavía la sociedad está en metamorfosis. No podemos entrar a un salón a fajarnos por sexo de hombres y mujeres. Porque ni siquiera hemos sabido ser hijos y madres. Estamos aprendiendo. Yo voy a favor del amor del mundo. ¿Quieres adoptar? Adopta. ¿Quieres echarte el caparazón de otra, de otra especie? Hazlo. Inténtalo. La naturaleza no prohíbe el amor. La naturaleza defiende la parte natural. Ahí hay amor en ese gesto. ¿Qué hace un lobo con una perrita? ¿Qué hace un pollo criando con un gato? O algo así. Eso es amor. ¿Por qué? Porque se lo enseña el adulto. Puede ser una. Porque lo... Traen de forma natural, puede ser dos. Porque ese gato cambió y mutó, puede ser tres. Vengo en defensa de la posibilidad, no de la cerradura. El médico y el cerrajero fueron votados al momento de la casa Cuando
0: te dicen, ni el médico chino te va a salvar, es porque la medicina ahí no tiene cura. Nada que curar.
1: Nadie puede meter las manos dentro de ti y arrancarte tus sentimientos. Médico, muchas gracias por su servicio, pero lo sacamos de la obra porque esto es familiar y al final no hizo falta su servicio, gracias. Así le dicen al médico y al cerrajero igual, él no quiere salir de su habitación. Quizá venga un psicólogo y dice, tiene agarapobia, que es el mal que padecen las personas que no salen de sus casas por las razones que sean. Por miedo, por estrés, por trabajo, por cansancio, por amor o por lo que fuese. Cuando se convierte en un problema social o familiar, los psicólogos te consultar y te pueden decir, padeces fobia. y es miedo a salir. Entonces, eh, esa es una de las cuestiones que quería analizar con ustedes y más en el último capítulo. En mis tiempos de enseñanza hacia mis alumnos, a mí no me gustaba mucho dar tareas para la casa, pero estaba dentro del plan del profesor y había que cumplirlo. Para mí el tiempo del niño es el tiempo de escuela. Llegar a la casa es lo más lindo que hay, siempre y cuando no tengas una tarea bien grande puesta. Porque entonces te llevas la escuela para la casa. Y no es lo mismo. Dejas de compartir con tu familia, igual que si estuvieses en un videojuego. Yo voy en defensa de los niños porque yo soy niño. Y fui niño. <risa> y además esta parte me interesa. Ir a la escuela, ustedes saben muy bien que da mucho conocimiento, pero cercena muchas cosas que los niños tienen en su cabeza, natas de ellos. Un gran amigo muy sabio me dice, la escuela es lo más cercenante que hay sobre la fantasía del niño. Y eso es cierto. Tienen que ajustarse a la vida social, no hay otra. Aprender de bullying, aprender a sobrevivir ante más fuerte y aprender las asignaturas. Ir de la escuela a la casa con una tarea enorme, ¿qué es eso? Si ese niño es, fíjate, la tarea siempre lo hacen los que estudian. Los que no estudian la copian de los demás. E entonces, al final la tarea no resuelve el problema. La tarea fue creada con el objetivo de que tuviesen algo que hacer en la casa y además aprendieran más todavía. Por sí solos, porque la maestra no está. Hoy está el Internet que se los ofrece. Gracias a Dios que las casas tienen Internet y ellos pueden investigar en Google, buscar las materias que necesitan y aprender. Pero cuando no están en la escuela no les interesa tanto, a menos que sean los estudiantes aventajados de siempre. El estudiante aplicado, yo que lo digo que di clase muchos años, mis alumnos aplicados siempre me traen la tarea hecha. ¿A dónde va el maestro que sabe que el niño tiene problemas porque no hace la tarea? Arriba el estudiante, dame la tarea, dame tu libreta. y Ya tú sabes que ese niño tiene un problema que no hizo la tarea. Pero siempre son los mismos nombres. Eso varía. Puede que un día un aplicado tenga un problema, un ingresado a un hospital o wherever y no traiga la tarea hecha. Eso es un día. Pero lo que va a pasar con la tarea todo el mundo lo sabe yo defiendo, y mira de la metamorfosis ahí vamos la tarea, y ustedes me entretienen a mí porque estoy en mi chat en vivo en Facebook y me están entrando también comentarios y habla de esto y habla de lo otro, pues yo transmito por otro lado también entonces me asombran mis amigos como me ponen cosas en Facebook en este celular que me marcaba el tiempo porque ya la tablet se apagó, este por los celulares viejos que yo los reciclo, no los voto. Los uso, aunque no tengan zinc, me sirven para reproductor de medios y otras cosas creativas. Entonces, eh, bueno, lo más importante de la obra de la metamorfosis es que era una deuda que tenía porque la estudié de niño y no la comprendí y me interesaba tenerla presente. La motivación fue, bueno, una persona que se transforma de humana a insecto. Y eh, no voy a leer el final después cuando se caque la, la tablet, porque ahora la tengo que poner a cargar, y entonces me enteraré qué pasó con Gregorio en la novela. Aquí en mi Gregorio personal se liberó de muchas cosas. No cambió cosas que debió cambiar, pero también cuando uno sale del cascarón no puede pretender volar. Tengo que pasar un tiempo. Digo yo, tiempito. Eh, y entonces saldré a flote, más de lo que estoy. Porque yo me he liberado hace muchos años y estoy bien no como quisiera, como se dice, no como, no estoy bien como yo quiero estar, pero no mal como me quieren ver entonces, un abrazo amigo que me escucha, vamos a casi a los 20, ya tengo 15.03 de tiempo hablando cinco capítulos les dejo ahí, cinco partes, incluso no respeté los capítulos de la obra para no entrar en conflictos con el creador, ni con el libro, ni con nadie hicimos la pausa donde me pareció necesaria hacerla parte 1, parte 2 y parte 3 son regulares la parte 4 vio que la voz se relajó un poquito más y la parte 5 era la final por eso quité el metrónomo para no tener control de tiempo quité algunas otras de eh, las formas en las que lo estaba haciendo y mi voz ha alcanzado una versatilidad tan enorme que puede que a usted se le haga un poco difícil entender quizás los tonos y las cosas de la voz, pero eh, se lo hago con toda la honestidad y el amor que hay en mi pecho para ti. Escúchame, no lo voy a borrar, porque ahora aquí me ponen en Facebook también, no lo borres, no lo borres, porque otras veces es tan potente mi voz que me asusta. Y cuando yo vengo atrás y oigo, no me gusta lo que escucho de mí mismo. Imagínense ustedes mi metamorfosis. Yo te hablo así, sinceramente. Me estoy buscando todavía aquí adentro, a mí mismo, porque todos los tonos cuesta mucho tenerlos. Pues los tengo. Y así en podcast quizás vaya también saliendo y madurando un poquito esta gran voz. Eh, yo creo que tardó 35 años en llegar a mí y fue porque el tamaño no la dejaba salir por la puerta. Hoy en la Metamorfosis entiendo que mi gorda voz... No podía salir por el orificio que tenía este niño en la garganta. Entonces voy creciendo junto a mi voz y me da alegría que en este tiempo, en este siglo, tenga yo una oportunidad de grabarme, ponerla en red y que la pueda escuchar donde quieran que estén. Me recuerdo cuando niño lo tenía que hacer con grabador y a veces el locutor de radio se me metía en el medio y yo quería ir a la estación de radio a... a, a no, problema no. Entonces cada vez que yo iba a grabar una canción, eso es normal en la radio, ¿verdad? Porque por eso la radio también tiene que vivir y el locutor tiene que darse a brillar y sabemos todo eso, pero uno es niño. Y cuando hay metamorfosis, en este tipo de aspecto del de niño interior, cuesta mucho explicar las cosas a quien va saliendo del cascarón. ¿Se acuerda de la película de Angry Bird La película, la de animado. Cuando le lleva el pastel, el que y al niño, el niño no entiende que se le haya caído del piso al... al repartidor, y ahí es como el Angry Bird se hace enojado ¿por qué? porque él tenía un trabajo y llevaba el pasteles entregaba los pasteles y en una ocasión no llegó a tiempo y por un segundo o dos segundos se le cayó el pastel en el piso y el niño empezó a gritar y el padre le dijo no te voy a pagar y lo lanzó para afuera y se le quejó en la empresa y entonces se hizo por eso un Angry Bird y lo mandaron a control de la ira bueno, esa película es genial y hay un juego de aplicación también que es Angry Bird. En el cuarto capítulo, que yo le llamo parte, va a notar que hay modificaciones. Incluso hablo de tablets, de teléfonos y de cosas porque yo estoy actualizando mi letra. Y las cosas que leo cuando entran así, las pongo a, a nivel de la tecnología también. Eh, bueno, igual, adaptaciones son adaptaciones. Y hay libertad de poder adaptar cualquier obra. Usted lo puede hacer con cualquiera de las lecturas que usted lee. Si a usted le gusta mucho eh, Fantasma de la Ópera, Busca el texto de la canción, de lo que sea, de la historia y puede usted ponerse de protagonista. Lo puede escribir, lo puede transcribir, lo puede usar como tiempo libre y se le cumple. Tarde o temprano. Si no se le cumple a usted, se lo cumple al ser que viene atrás. Yo creo en la reencarnación también y creo en las cosas bonitas de la astrofísica. Yo creo en todo. Por eso no me creo a mí mismo cuando hablo aquí. Quizás porque estoy ausente en este aspecto de mantener la energía y la equilibrización, por decirlo de alguna manera, de lo que es una forma de ser diferente. Eh, bueno, en fin, se me va el tiempo. 19.24 y quiero respetar los 20 minutos de esta parte. Un beso grande, grande, grande. Nos vemos, 19.30. Te dejo, amigos lectores o oyentes, y nos escuchamos próximamente. Hasta aquí la metamorfosis de Frank Kafka. Y adaptación de Dairo Martínez López. Gracias. Bueno, por acá entonces, defendiendo mi nueva pasión por la pintura y las cosas que uno lleva a los cuadros y son las mismas cosas que uno siente y ve cada día. Eh, en este caso, en lo que termino de, de hacer la parte mía como creador o como artista o como aficionado eh, te ofrezco aquí en este espacio que es para mi blog que se llama Yo Soy Dairon o Dairon Yo Soy también eh, en esta parte creativa es solamente para la pintura y esta parte de podcast quizás como es más voz y es más radial. No me permite quizás jugar mucho con las imágenes. Pero te puedo dejar la ruta. Y buscas en blogger. Yo soy Dyron. Y ahí te va a aparecer mi escrito. Sobre las pinturas famosas que ya están hechas desde hace mucho tiempo. Y es un criterio 100% mío propio. Y no desde la crítica. Sino desde la apreciación del arte. Y desde el respeto a lo que lleva hacer crítica de arte, para ser crítico de arte fuese maravilloso si hubiese dedicado cinco o seis años de mi vida a historia universal en la universidad o a ellos estudian historia del arte universal, estudian todos los procesos sociales por los que las sociedades se envuelven y todos los procesos políticos por los que las sociedades atravesamos. Los críticos me imagino que cuando estudian lo hacen desde un nivel global y después lo llegan, cuando se gradúan o, o, o durante el camino, a un plano personal para hacer cada cual su estilo de crítica, así con los catadores de vino y con los catadores de alimentos, todo en la vida puede tener una opinión especializada. Advierto entonces que este blog no pretende desplazar ningún otro criterio profesional, al contrario agradecería mucho si hay alguien por ahí que tenga conocimientos de arte universal y me quiera apoyar para yo aprender más. Como un estudiante, empezando, soy, siempre soy así. Respeto primero mi base, que es la de no tener nada, agradecer lo que tengo y con eso hacer algo y darle las gracias a los que me enseñaron. Bueno, amigo que me escucha, si eres aficionado a la pintura, ese es tu pedacito de voz conmigo en mi podcast. Hoy traigo Casas Blancas de Saint Mary, está en español y en inglés en mi blog. Puse según mi criterio y la imagen de la pintura la puedes
0: encontrar en el blog. Abril 30 de 2022, data esta obra.
1: Un momentito, voy a hacer una pausa y nos vemos en el próximo segmento, porque mi celular casualmente la pantalla ahora empezó a fallar. Me disculpo, oh bueno, volvió, volvió, gracias. Eh, seguimos entonces aquí. Cosas que pasan en vivo. <risa> Data esta obra desde 1888. Según leí en Daily Art. Daily Art es una aplicación de arte con una... Eh, plataforma increíble, las pinturas en HD, en alta resolución, puedes ver los detalles de los acabados de los artistas, impresionante, si te gusta puedes descargarla. Entonces, data esta obra desde 1888, según leí en Daily Art y que también fue de las primeras del pintor Van Gogh. Daily Art es una app celular con una colección de arte asombrosa y con descripciones, tags, fechas, datos y alta calidad en el peso de las imágenes con resoluciones a la par de la tecnología. Puedes descargarla en tu tienda de aplicaciones y disfrutar como yo de un punto de vista similar y coincidente en las obras expuestas. Recomendada. Esta bella composición marca un cielo tan profundo como el oceánico, sin tormentas en lo profundo, vientos o la relámpago ni nada elemental o natural que te pueda distraer de ese instante de profundidad celeste de su Creador que otorgó en el cielo del cuadro. Con nubes y siluetas que no varían de color, una, una ligera degradación entre la formación de posibles rostros observables por encima del techo blanco de las viviendas y la iglesia, la ausencia de pobladores, agricultores o cuerpos humanos, pudiese sugerirnos una dimensión prima del artista inmerso en la existencial carnal y espiritual vida que habita dentro de esa genial mentalidad.
0: Ya pasada, pero sigue viva en su cuadro. Quizás
1: advenía la ausencia de su cuerpo y de ahí la ausencia del cuerpo humano en la obra. Un mundo, un espacio, un poblado, un retiro, que apareció quizás marcado con cautela y precisión alegre de tonos, capas, luces, colores y cualquier presencia intensa de degradado. No presenta en sí la oscuridad notable y privada, reflejada y costumbrista por los artistas de aquella época, no se observa la marcada tendencia de moda de aquella época adquirida por los artistas y famosos políticos influyentes del mundo romántico. Una explosión de aquella popular y novata técnica de pintura de aquellos tiempos. Me estoy refiriendo a la obra Casa Blanca de Saint Mary.
0: Entonces, la explosión de aquella popular novata técnica de aquellos tiempos como un
1: movimiento oscurantista, melódico, misterioso que se expandió a la música, al teatro, como manifestaciones artísticas más relevantes de aquel entonces. Arte al fin. El arte no se niega a la oscuridad, se entrega por total. El arte no se entrega a la claridad, se abre a la luz. El arte no se entrega a una sola voz, se abre a los coros y a los bajos. Y se eleva a lo más sublime igual arte al fin, pongo y sigo, a grosso modo esto escrito es mi opinión de esta pintura, es mi percepción visual hacia ella, una transmisión de calidez, paz hogareña y tranquilidad de los elementos entre sí, por no dejar de pensar en el humano puedo pensar que todos están dentro descansando, a pesar de que es de día y el cielo está muy bello, me gustan los trazos fuertes utilizados y los colores expuestos con casas blancas en St. Mary's, France. El frío de la nieve de techo te puede decir que también hay mucho frío para estar afuera. Pongo gracias y pongo la pintura. Entonces esto lo pueden encontrar en mi blog. Eh,
0: muchas gracias y ahí nos encontramos el próximo segmento. Esta ha sido entonces Casas Blancas de St. Mary.